0: Velkommen til podcasten 130 Biohacks, præsenteret til dig og 130 Labs. 130 Labs er et moderne sundhedsstudie, hvor vi omhyggeligt har udvalgt de nyeste og mest effektive og videnskabeligt veldokumenterede behandlinger og teknikker til at forbedre din sundhed og dit velvære. Alt 100% naturligt. Fokuseret omkring at støtte din krops egen naturlige evne til at hele regenerere og forny sig selv. Vi tilbyder en helt ny tilgang til sundhedsoptimering, både i forhold til forebyggende sundhed og behandling af allerede eksisterende sygdomme. I vores podcast One Dirty Biohacks dykker vi ned i videnskaben, strategierne og hemmelighederne bag sundhed og et langt og velfungerende liv. Lyt med, mens vi udforsker de nyeste og mest banebrydende og innovative teknikker til at optimere dit velvære og forlænge din levetid. Fra ernæring og træning, kuld- cool og til søvn og mindfulness, Dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sundere og gladere udgave af dig selv ind i episode af gangen. God fornøjelse! Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag Sine Søndergaard i studiet. Velkommen til Sine. Tak skal du have. Sine er Bachelor i Ernæring og Sundhed. Øhm, og kost- og sundhedsrådgiver øhm, og det er netop noget af det vi faktisk skal dykke ned i ja, øh, som jeg lige sagde til senere før vi har, jeg har belyst og vi har haft mange spændende samtaler om sundhed i den her podcast Men, og selvom mad altid bliver nævnt og kost bliver nævnt som en helt fundamental og vigtig ting, så er det faktisk også et område vi ikke rigtig sådan er dykket dybt ned i øhm, så det var noget af det jeg synes det kunne være rigtig interessant øh, at få gøre i dag Ja. Men måske du har lyst til lige at sætte et på, på dig selv først, ja. øhm, og din baggrund ind i den her verden og så videre. Ja,
1: tusind tak for at invitere mig ind. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Æ, som du siger, hedder jeg jo Signe Søndergaard, og jeg er partner i en functional and nutrition clinic, der hedder Roots Clinic, som ligger i Hørsholm. Og øh, i Roots Clinic, der laver vi mange forskellige ting. Øh, jeg laver blandt andet sundhedsretreats på Mallorca. Øh, jeg laver auto retreats på Samsø. Så har jeg jo selvfølgelig en til en klienter øh, i klinikken. Men jeg laver faktisk også virksomhedsforløb, hvor jeg ligesom tager en gruppe medarbejdere øh, igennem en livsstilsændring. Øh, og så la underviser jeg også rigtig meget og holder oplæg.
0: Så jeg laver sådan mange forskellige ting. Inden for, for den her spændende sundhedsverden, ja. ja. Øhm, hvordan, hvordan, kom, hvordan blev din vej ind i det her? Det er noget, du altid har vidst, eller øh, for mange er der jo oplever, at tit der har været sådan en eller anden skilsættende ting i deres liv. Det kan være på egen krop, det kan være øh, nogen i ens nærhed, men øh, der er et eller andet, der har trigget at nu, skulle du virkelig fokus på øh, det her med at leve sundt, og også dele det med andre? Ja. Har du altid vidst det, eller, er der, eller hvor er din historie?
1: Nej, min historie den er, at øh, jeg jo faktisk er i gang med min anden karriere. Øh, jeg har tidligere været frisør i rigtig mange år, øh, men, men blev nødt til simpelthen at stoppe, fordi jeg havde så mange allergier. Ja, okay. øh, og det var der, jeg blev interesseret i. Øh, hvad er allergier? Er det noget, man kan spise sig ud af? Øh, så det har været sådan min vej ind i sundhed.
0: Interessant. Mm. Og hvad var din konklusion så, <laughs> bare for at springe til?
1: <laughs> Jamen, det er jo, at jeg jo har spist mig rask fra allergier. Ja. Æ, så det har jo været helt en, en lang og sej rejse øh, med rigtig, rigtig meget viden, som jeg har skulle lære og måder, jeg har skulle navigere i mit liv. Æm, så, så det har været en rigtig lang rejse. Hvad er
0: allergier direkte relateret til? Altså, når man står som forsøger af de forskellige øh, farvestoffer og mm -hmm. toksiner, der øh, helt sikkert er i det. Øh, eller var det, noget, var det afledt? Altså, hvad er allergi, der er afledt af? Øh, altså, allergi
1: været... er jo komplekse. Ja. Øh, og man ved jeg, faktisk ikke så meget om det, men nu der er der rigtig, rigtig mange studier, der peger mange forskellige retninger. Men det handler jo meget om det miljø, øh, man har været udsat for. Og man kan jo ikke se her, men jeg er jo adopteret fra Sri Lanka, ja. øh, og var tre måneder, da jeg kom til Danmark. Æh, så jeg var heldig faktisk at blive armet af min mor, min biologiske mor, men da jeg kom til Danmark, var det jo ikke længere en mulighed. Så jeg fik erstatning, for jeg var tre måneder gammel. I ja. dag ved man jo, at... Øh, at øh, 75 procent af jordens befolkning øh, faktisk er laktoseintolerante. Vi mangler simpelthen det enzym, der hedder laktase i vores tarme, til at nedbryde det her laktose. Så jeg var jo et ørebarn med mange infektioner, øh, som senere også udviklede sig til astma og forskellige allergier.
0: Okay, ja. så det er sandsynligvis noget, der er kommet helt fra, du lille baby. Det, og det er jo så ja. også lidt tilbage til et emne, vi også har adresseret herinde i forhold til hele vores tarmflora og det her microbiome, mikrobiom. Ja. Øh, med et fancyt ord, og, og vigtigheden af at have den rette bakterie Og den ja, kan jo, der er der meget, der tyder på. Det er vigtigt med for eksempel en naturlig fødsel. Det er også derfor, det er vigtigt med at blive ammet. Mm -hmm. øh, og, og en masse andre ting, der kan ja. spille ind. Har man fået penicillin øh, i forbindelse Nemlig. med fødslen eller ja. lige efter? Ja. Mange ting, der kan, kan yderlægge den her Lige øh, sunde tarmflora.
1: Ja. Man kan sige, at i dag vil man heller ikke anbefale et ung menneske at gå i lære som forsør, hvis personen øh, døde med mange allergier i forvejen. For som du siger, når man så også står i et miljø fyldt med masser af toksiner, jamen, så bliver man jo udsat yderligere for, øh, for, øh, for forskellige kemikalier. Ja. Øhm, jeg flyttede også til London, hvor jeg boede i rigtig mange år, og havde stort set den største del af min karriere. Øh, og derover er der jo en masse luftforurening. Så ja. øh, det har jo også været medvirkende til, at, øh, at mine øh, allergier, de simpelthen tog til. Så øh, jeg besluttede at stoppe som frisør, for jeg tænkte, det må simpelthen være de her kemikalier. Øh, og det stressniveau, jeg var under, men de er forudsat sjovt nok. Ja. Ja, så, øh, så måtte jeg jo dykke videre. Øh, efter jeg blev... Øh, jeg fik to børn, og efter mit, min, mit, mit sidste barn, der øh, blev jeg så øh, udredt for fødevareallergier. Det var der ikke nogen allergilæger, der før havde, havde overvejet. Øh, så lige pludselig åbnede der sig en helt ny verden op over for fødevareallergier. Så jeg har jo gået og forsøgt med en masse ting, men i virkeligheden var det jo faktisk det, jeg spiste, jeg ikke tålte. Ja, okay. Så jeg havde både øh, altså laktoseintolerance, men jeg havde også allergier over for kokos, for hvede, for tomater, og så havde, har jeg også de her krydsallergier, som ligger i sæsonen. Så øh, der var en helt ny verden, der åbnede sig op, hvor jeg lige pludselig ikke længere måtte få mælk, og ikke måtte få, ja, hvide og gluten, øh, som var en stor del af min kost på det tidspunkt.
0: Ja, så det var lidt, og hvordan håndterede du så den omlægning, når man sådan ligesom får det sort på hvidt? Okay, det her, that's the, altså, ja. tog du det til dig, eller tænkte du, mm? Altså for min oplevelse er jo også, at nogen er jo klar over deres intolerancer, og vælger måske alligevel at, at ignorere dem lidt.
1: Nej, <laughs> ja. jeg tog dem rigtig meget til mig, fordi ja. jeg jo er interesseret i sundhed, øh, så, så det var noget, jeg dykkede helt ned i. Og ja, det er også derfor i dag, at jeg udvikler rigtig mange opskrift, der er på baggrund af det, fordi jeg simpelthen bare har nørdet helt ned i tekstur og madlavning omkring øh, kost til øh, allergiklienter også. For eksempel, hvordan laver man noget lækkert for det til at smage godt, hvis man heller ikke må fornydre, for eksempel, øh, ja. eller
0: mælk? Ja. ja, for det er jo, tror jeg, for mange jo den helt store udfordring, når vi snakker kost. Altså, der, eller, der er vel flere elementer i det. Det ene er tiden og det her med at forberede kvalitetsmad og finde kvalitetsråvarer og selv lave tingene, så man ikke får de her processed foods, hvor der er en masse tilsætningsstoffer og andre ja. dårlige ting, vi helst skal undgå. Ja. Så, det, så det er den ene del af det, men det andet er selvfølgelig også smagen, og noget med, at man er vant til at spise noget, ens smagsløg har vendet sig, ens krop har vendet, ens mikrobiom har vendet sig til den for nogle bestemte ting. Øh, og, og, så det her med, hvordan får man Hvordan får man egentlig implementeret de her altså, sunde kostændringer, som er en kæmpe udfordring for mange? Jamen helt vildt, og
1: dengang var der ikke det marked, som der er inden for gluten og laktosefri produkter, som der er i dag. Øh, men jeg er opvokset i en familie, hvor min mor altid har lavet maden for bunden af. Jeg er vant til at se ting whole food. Vi har aldrig fået takeaway eller... Øh, Købte os nærmest en engang køb kød i barker. Altså, vi fik en halv gris hjem, og så blev den patteret, Og ja. altså, hun er landet, så hun har ligesom lært at lave maden for bunden. Så jeg har faktisk altid fået rigtig god kost og se, hvordan man skal lave god mad. Så det har været en stor inspiration for hende, at jeg ligesom har kunnet navigere i, hvordan jeg skulle lave sund mad alligevel. Ja. Og så det med, at jeg så også begyndt at læse ernæring og sundhed, giver mig jo det helt rette boost til at forstå, hvordan jeg også fik den rigtige øh, mikronæringsstof i det mad, jeg spiste.
0: Ja, og når du så rådgiver dine kunder i forhold til at lave de her kostændringer, uanset hvad det kan være, hvad, hvordan, øh, hvad er din bedste råd i forhold til, ligesom, hvordan kommer man i gang, hvordan, hvordan får man implementeret nye vaner? Hvis man kan, det bliver sådan bare, det er lidt stort, <laughs> men, øh, men det er det jo i bund og grund. ja. Altså først og fremmest,
1: så skal man øh, vende det positivt. Rigtig, rigtig mange øh, bliver overvældet, og rigtig, rigtig mange øh, får ligesom en form for angst for fødevarer, fordi lige pludselig må de måske ikke få ting i forhold til øh, den diæt, vi sætter dem på, fordi vi behandler enormt klinisk. Så er du tager en patient for eksempel, jamen, så er det rigtig vigtigt at tage en pause for gluten i en periode. Øhm, men begynde at lave en mere, øh, en, en positiv liste. Okay, hvad er det egentlig, jeg godt må få? Hvor er det, der ikke er gluten henne? Ja. Øhm, for hvad eksempel, er det, jeg godt kan lide, ja, det, som jeg godt må få? <laughs> lige præcis, hvad ja. er det, jeg holder af? Ja. Øh, så man ikke ligesom fokuserer på nej, 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 alt det der, jeg ikke må få, men mere på, hvad er det, jeg godt kan lide, og hvad er det, jeg godt må få? Ja. Øhm, og så udarbejder vi jo også helt specifikke personlige øh, opskriftsamlinger til folk i forhold til øh, deres medlevningspræferencer, øh, deres medlevningskompetencer, deres budget og, øh, ja. og hvordan deres familiestruktur den hænger sammen.
0: Så der er mange ting, øh, som ligesom går ind og spiller ind i det her, og det er jo klart, ja. ja både budget, er du alene, er du en børnefamilie, ja. øhm, og, og skal man skal resten af familien så også spise, ja, som man selv skal? lige præcis. Og det er jo ikke nødvendigvis øh,
1: godt for børn at undgå gluten, mm, eller for, for din partner. Det, det er noget, der er meget specifikt, når vi anbefaler folk at undgå for eksempel gluten. Øhm, så, så det er ikke noget, vi anbefaler alle, bestemt ikke. Det er det ikke.
0: Men, men i forhold til det her med at sige, hvad er en sund kost egentlig? For der findes jo ufattelig mange forskellige retninger og diæter, og så er der øh, ja, fokus på det ene og det andet og det tiende, og der er ikke kommet færre til de senere år. Jeg tror, for mange kan det være svært at navigere i. Og selvom du måske ikke... Altså, et der at have et konkret problem, du mm. gerne vil løse gennem kostændring, men også bare simpelthen sige, okay, jeg har det egentlig okay, men jeg kunne godt tænke mig, jeg vil gerne spise lidt sundere. Og mm. nu har man også hørt, okay, det er også godt for alle mulige andre ting, og øh, min overordnede sundhed øh, generelt, hvis jeg spiser flere grøntsager og så osv. Men, men hvordan, øh, hvad er din tilgang og anbefaling i? Hvordan navigerer man i det her? Hvor starter man henne? og Ja. Hvad, er der noget right and wrong, eller er det hele bare individuelt?
1: <laughs> altså, det er mega individuelt. Det er det. Øhm, man skal jo altid kigge på, hvad, hvor er ens alder? Hvor er man i livet? Er man mand eller kvinde? Øh, hvad slags træning øh, laver man? Laver man... Øh, hård cardio, eller hård styrketræning, eller er man mere til kun at lave blød yoga og gå tur, øh, er man på vej i overgangsalderen, eller vil man egentlig gerne blive gravid, altså der er jo hele tiden forskellige øh, faser i ens liv, så derfor er det individuelt. Men overordnet, hvis vi skulle kigge på noget overordnet, øh, så tror jeg, at det at anskue den mad, vi spiser som kærlighed til sig selv, øh, gør, at man lige pludselig slipper de her øh, forskellige retninger en lille smule. Øh, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt. Øh, fordi hvis man ser den næring, man har på tallerkenen som medicin eller kærlighed for sig selv og til sig selv, jamen så øh, har man lige pludselig lyst til at tage nogle helt andre værd i sit liv.
0: Ja, det giver god mening. Det er en meget fin øh, metafor. <laughs> <tryk> Og jeg synes også, det du nævnte før med den her positive liste. Ikke? Altså, at man går lidt væk fra, for jeg tror, det bliver jo manges obsession, også hvis de skal gå på en diæt, eller de her famøse slankekurser, som jeg aldrig personligt har troet på, øh, gør noget godt long term. Men, men det her med, at, at, at så bliver du så fokuseret på alt det, du ikke må, og det, du ikke kan, og det, du, altså, at det kommer til at fylde meget mere. Ja. Øh, og så bliver det også sværere, og så ja. bliver det sværere at holde. Og så igen, så tror jeg bare heller ikke, at der er jo ikke nogen mennesker, der synes det er sjovt at leve i lang tid under en masse neger, og det kan jeg ikke, i stedet for at prøve at vende dig om, som du siger, siger, okay, jeg har taget nogle valg, fordi jeg faktisk får det meget bedre af det,
1: nemlig. Og hvis vi arbejder klinisk, som vi gør i klinikken, nogle gange er folk rigtig syge, så er det jo ikke for evigt, at de skal være på en lidt mere restriktiv kostplan. Det er jo noget, vi gør for at helbrede, mm. at de spiser sig raske. Og så på sigt begynder vi jo langsomt at genintroducere ting. Men hvis man fx har en autoimmune sygdom, bliver ved med at spise ting, der ligesom går ind og trigger den, jamen så er det bare en rigtig god idé at tage en pause og så genintroducere og se hvordan ændrer en symptomer sig. Ja. Men jeg tror, mange føler, åh, oh, nu er det for evigt, og jeg kan ikke få øh, min elskede brød, eller et eller andet, de holder af. Ja.
0: Jo, jeg har, jeg, har løbende, jeg har udviklet noget allergi, da jeg ved mor, og det var så uh -huh. noget hormonelt, ja. <laughs> øhm, og, der, og det, har sådan, det, det kom og gik lidt, der fik jeg så taget også nogle test, også nogle food sensitivities eller, mm. øhm, i London, og det var egentlig ret interessant, fordi der bongede jeg ud på nogle ting, som jeg, altså ikke særlig meget, men nogle få ting, jeg, Never, altså, aldrig ville have gættet. Yeah. Æ, men jeg bongede også allermest højt ud på sådan noget som kaffe. Jeg har aldrig drukket kaffe i mit liv, så det har altså, yeah. ja, min krop åbenbart godt vidst den ikke. <laughs> det var godt for den. Det har jeg aldrig lært at drikke i hvert fald. Men, men det var også netop noget af de, de learnings, jeg fik der, det var, det var også det her, hun sagde, at prøv bare at udelukke det for din kost i en måned eller tre, mm. så kan det sagtens være, at du kan spise det igen. Og det yeah. har faktisk også været tilfældet med nogle af de her ting. Yeah. Jeg havde blandt andet spændigt. Ja, som jeg godt kunne lide, men så holdt jeg en pause, og så har det fungeret fint ja. efterfølgende. Og jeg vil også sige, for mig efter vi
1: begyndte at afholde de her retreats, det er det, der sådan virkelig radikalt har ændret rigtig meget for mig. Fordi øh, den mentale indstilling til det jeg har allergier, det at gennem yoga, gennem meditation, simpelthen gå ind og dæmpe dit nervesystem fuldstændig, begynder at få en større indsigt ind i dig selv. Øh, og, og forholdet sig til øh, de problematikker, man har på en lidt, altså på en lidt en anden vinkel, det har virkelig øh, været ret øh, afgørende for, at mine allergier de simpelthen er forsvundet. Ja. Øh, og der kan jeg da godt mærke, hvis jeg har en meget stresset periode og får spist f.eks. histaminerige fødevarer eller nogle af de ting, jeg ved, jeg bunger ud på i pollen-sæsonen, at jeg reagerer på det. Men så er der også andre perioder, jeg ikke gør. Og det har, jeg, det har tit også noget med mit stressniveau at gøre.
0: Ja, det, det kan jeg godt relatere mig til. <laughs> I mine, ja. Jeg har så haft sindssygt god... Øh, altså min allergi har virkelig haft godt af, at jeg laver så meget Ja. Men det nedsætter også histaminresponsen ja. i kroppen. Ja. Så det, det fandt jeg ud af, da jeg dykkede. Jeg tænkte, gud, det var da mærkeligt. Nu har jeg ikke haft nogen symptomer i år, ja. hvor de han. <laughs> Og så begyndte jeg at researche lidt og tænkte, okay, men det var der så faktisk måske nok en årsag til. Ikke? Ja. Æm, men nu nævnte du før histaminrig kost, fordi det er jo også nogle af de her ting, tror jeg, de fleste af os ikke ved, hvad er. Ja. Og derfor ikke, heller ikke kan navigere efter. Nej. Æm, og, og det er jo et af at finde ud af, nu ved de fleste nok godt, hvis de har allergier, ikke nødvendigvis for hvad, men, men, men at at tænke Men hvad er histamin, histaminrig kost? Er det, kan man sætte lidestegn med noget over mod inflammation, eller er det to helt forskellige ting? Det er to forskellige ting. Øhm, hvis en kost er, er
1: histaminrig, så er det fordi, at fødevarene har et højt indhold af naturlig histamine. Ja. Øh, for eksempel ting, der har læret. Altså øh, for eksempel fisk, der er blevet fanget og har ligget nogle dage, eller kød, der også har ligget nogle dage. Det kan også være vin, alkohol. Ja. Det kan være eddker. Og du finder det faktisk også i fermenteret fødevarer, fordi de også har stået i lang tid. Konserves osv. Så, så de danner lige pludselig en masse histaminer. Men det findes faktisk også i spinat.
0: Ja. Okay. Og så findes det også i
1: avocado, <laughs> ja. og i valnødder og citroner, og nogle andre fødevarer. Så, så det er jo ting, man ikke lige går og tænker, okay, hvis jeg ligesom har ligesom min øh, respons, øh, hvorfor skulle jeg reagere på det? Men øh, det er simpelthen derfor. Interessant. Ja.
0: ja. Og så, øh, nu nævnte jeg inflammation, for der er jo også sindssygt meget tale om det her med antiinflammatorisk kost. Og der er jo ingen tvivl om, at inflammation, kronisk inflammation ja. eller langtigtet inflammation er dårlig for os i alle mulige antenner, og derfor er, det, er der ikke nogen grund til at fjule det med ens kost, hvis man kan undgå det. Men kunne du prøve at dykke lidt ned i, øh, i det her med antiinflammatorisk kost, og selvfølgelig også nysgerrig på at høre din, dine tanker og holdninger til det?
1: Mm -hmm. Æ, man kan sige, at antiinflammatorisk kost er jo en kostretning, der egentlig er for alle. Hvis vi skulle sige, at der var en kostretning, der er for alle, så er det jo anti-inflammatorisk, fordi ja. At, øh, at vi jo sænker den inflammationstilstand, som, som opstår i vores kroppe, hvis vi blandt andet er stressede, eller hvis vi har sygdomme, eller hvis vi i det hele taget har sådan en lidt lav baseline, altså sådan tenderer til hurtigt at blive syg. Hvis man gerne ligesom vil hæve ens baseline en smule, ens styrke, ens immunforsvar, så er antiinflammatorisk kost rigtig, rigtig, rigtig virksom. Ja. Vi får også enormt meget omega-6 igennem vores kost, og ikke lige så meget omega-3, som vi engang gjorde. Så det med at booste sig selv med masser af omega-3, er simpelthen antiinflammatorisk. Det er det også at spise en masse grøntsager. Og det er jo sådan altid det, som kan være svært for mange med de her grøntsager. Det er jo,
0: det er jo number one, ikke, når ja. man hurtigt lige netop berører sund kost, så, mm. øh, så kommer der som regel antiinflammatorisk ind, og så kommer der netop grøntsager, og rigtig mange af dem. Ja. Æh, så, men, men som du siger, det er bare en svær størrelse for rigtig mange mennesker at arbejde med, men også sådan, jeg, jeg tror egentlig ikke, jeg tror, der er mange, der har lysten, mm. men ikke ved det her, hvad, altså et, hvilke grøntsager, hvordan får man nok, hvordan får man skabt noget, der giver, giver en ordentlig midthedsfølelse, og også er lækkert, mm -hmm. og noget, man har lyst til at spise. Ikke? Den her oh. kærlighed, du talte om før til, ja. til kroppen, som ja. også giver en glæde, så det ikke bare bliver sådan at sidde og knave sig igennem ja. sådan en <laughs> ja, ja. Et grønt ja.
1: Og man kan sige, selvfølgelig så har man jo også brug for en portion viden omkring, hvorfor det er, man skal vælge visse grøntsager. Jeg skulle til at sige frem for andre, men der er jo selvfølgelig nogen, der har særlige, særlige evner, fordi de indeholder flere kostfibre. Så øh, vi anbefaler, og det er ikke fordi, at det er noget, der kan lade sig gøre lige med det samme, men vi anbefaler faktisk, at man spiser så varieret inden for pladeriet, at man får omkring de her 30 forskellige planter om ugen. Ja. Og det kan jo godt lyde af rigtig, rigtig meget. Men det er jo inden for alle grøntsager, det er inden for frugt, det er inden for bær, og så er det også inden for bælfrugter. Ja. Og inden for bælfrugter har vi jo kategorien både bønder og ærter og linser i alle mulige forskellige former og farver. Ja. Så man kan faktisk godt få det, man kan også få det gennem kornprodukter, havregryn, quinoa, ris, alle de her kornprodukter. Så der er rigtig meget at vælge imellem så man
0: skal ikke blive helt for taft med tanken. Nej. nej. Øhm, og, og et er, man kan sige, at få skabt den her variation. Så er der også det her, øh, tror jeg, også sådan en øh, evig diskussion omkring kød. Og et af vores miljø, og der er alle mulige årsager til ikke at spise for meget kød øh, og fisk for den sags skyld, mm -hmm. øh, se ud fra det perspektiv. Men, men er der nogen, altså er det, er det tilbage til den individuelle øh, tilgang, eller er der nogen, har I nogen sådan anbefalinger, hvor I siger, så prøv at holde det til to gange om ugen, eller hvordan, øh, hvordan er jeg syn på det? Øhm,
1: altså jeg er alt spisende, øhm, men selvfølgelig er der ting, jeg får mere af øh, end andre. Øhm, kød for firebenede dyr er ikke noget, jeg får særligt tit. Øhm, både på grund af det høje antal midtet fedt, der er i det, og også fordi jeg forsøger at få mine proteiner gennem andre fødevarer end, end øh, oksekød eller svinekød eller lam. Mm. Så det er noget, jeg får sådan ved særlige lejligheder faktisk og virkelig nyder, når jeg får. Ja. Øh, vi er som mennesker lavet til at spise faktisk ret animalsk, øh, fordi det ikke var noget, vi sådan fik så ofte. Øh, vi fik rigtig mange planter og grøntsager. Men øh, animalsk, det var måske noget, vi skulle ud og fange. Så når vi endelig får det, så øh, optager vi faktisk de mineraler meget, meget bedre, end vi gør i planter. Øh, blandt andet jern øh, optager vi, altså biotilgængeligheden i jern og i, i øh, proteinet. Der er også et fuldt aminosyreprofil i, øh, i kød for eksempel. Ja. Så på den måde synes jeg, det er noget, man også skal have med i sin kost imellem.
0: Ja, jeg tror, altså min egen personlige erfaring er i hvert fald også, at det her med at, at lytte til sin krop og mærke, ja. at øh, nogle gange har man behov. Jeg har, kan mærke, at jeg har behov for mm. kød engang imellem, mm. og jeg spiser meget mindre kød, end jeg gjorde. Ja. Æm, men, men jeg har også sådan, hvis jeg kan mærke, at det, det er der en eller anden årsag til, og der er jo også, også i forhold til en cyklus, og der er mange ting, Lige der spiller præcis. ind. At det der med... I virkeligheden sådan at lære at tune ind. Nemlig. Og mærke lidt, hvad hvad er det, man har behov for. Ja. Øh, og så synes jeg, at hvis man har en, en god grundkost, men der er sådan nogenlunde sammensat et, de rigtige, <laughs> rigtige øh, ingredienser, så, så er det også lidt nemmere at navigere i, hvor jeg har, det tror, jeg, jeg har bare altid haft lidt svært ved at tro, se det sunde i de sådan helt fanatiske øh, retninger, uanset om det er en eller andet eller det tredje. Ja. Æ, og igen, øh, folk, alle har jo deres valg, øh, og det har jeg også fuld respekt for, men, men jeg tror, der er et eller andet, der er en årsag til, at, at vi har behov for noget variation, ikke? Ja, jeg,
1: jeg tror, du har helt ret i det der med at mærke efter. Altså det med at mærke efter, hvad er det, jeg egentlig har behov for? Særligt ja. op til administrationen det er det jo rigtig vigtigt, at vi har nok jern som kvinder, og der er kød er altså virkelig en god kilde til jern. Ja. Det er meget, meget, meget svært at spise sig til høje jernniveauer igennem spinat, for eksempel. Så, så jeg tror helt sikkert, det der med at mærke efter, er noget af det, vi generelt har svært ved som mennesker, fordi vi jo har et rigtig travlt liv, og har rigtig mange påvirkninger udefra, øh, som gør, at vi ikke har så meget tid til os selv.
0: Så prøv at lytte lidt efter, som i alt andet, også med kosten. <laughs> ja, Øhm, en anden ting, når vi snakker øh, kost, som vi næsten ikke kan undgå at tildene, det er faste, mm -hmm. som jo også er et øh, populært emne, øh, og noget mange er store tilhængere af. Har du en holdning til, til det? Mm -hmm. ja. ja,
1: faste kan jo rigtig, rigtig mange ting, og det har I jo sikkert også talt om her før. Øhm, og det er også igen noget, som øh, vi anbefaler mange, men ikke alle. Ja. Øhm, så derfor så skal man også være ops på øh, om man er kvinde eller mand, øh, hvordan Præcis. man træner øh, om man øh, er gravid eller ammer for eksempel, eller hvor man er i sin cyklus øh, det er for eksempel ikke så smart at fase op til sin cyklus eller under men det kan faktisk være ret gavnligt øh, efter og i, det, i den pause man ligesom har ja. i sin cyklus øh, hvis du har et lavt stofskifte så er det faktisk heller ikke særlig smart at faste. Øh, men vi anbefaler alle at faste 12 timer, som ja. minimum. Og der er jo rigtig mange, der spiser et eller andet sødt efter deres aftensmad, fordi det er hyggeligt, øh, fordi det er en vane. Øh, men hvis man lige pludselig spiser omkring de her 9 10 -tiden og så går i seng, så går det jo ind og forstyrrer ens søvn rigtig meget. Og det går også ind og forstyrrer ens faste ved, at man så måske spiser morgenmad allerede ved en syv-tiden og dermed ikke har fastet de her 12 timer. Øhm, så som minimum anbefaler vi 12 timer, øh, men gerne mere, hvis man har de rette omstændigheder. Ja. Øh, gerne 14, 16 eller 18 eller 24 indimellem, hvis øh, hvis man har behov for det. Det er jo med til at sænke så mange øh, udfordringer, som for eksempel forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. Øh, det er også med til at stabilisere ens metabolisme. Hvis man døjer med en overvægt, kan det også virkelig have en gavnig effekt. Men det, jeg anbefaler mine klienter, det er altid at sørge for at spise i det spiserum, man så har. Ja. Fordi hvis vi begynder at springe noget over der så er det, at vi lige pludselig dykker, og vi lige pludselig ikke får nok næring, og vi lige pludselig måske kommer til at, at ty til noget helt desperat sukker, fordi vi er ved at gå helt kolde.
0: Ja, vil og vel også kan nedsætte forbrændingen faktisk, ikke? og have en helt modsat ønsket effekt, øh, end, end mange måske har med at gå i gang ja. med fasting. Ja. ja. Så igen, med de rette forudsætninger. Ja, det er rette forudsætninger. Men, Men, forudsætninger. Jeg synes, det kunne være interessant at dykke lidt ned i den her øh, aftensnak, som jeg tror er, er noget, mange mennesker kan ikke kendte til, ja. og som er enormt vanedrevet og af mange årsager bare rigtig dårligt for, for søvnen, men det er jo også typisk, hvis man gerne vil kigge lidt på sin vægt. Så det er i hvert fald også der, der er, der er en quick win, <laughs> hvis man kan sige det sådan, ja. i at, at gå ind og prøve at se, hvordan kan man kan skære fra. Men hvor, hvad, hvad, har du nogle gode råd til, hvordan man kommer ud af den sådan en, en dårlig aftensnack-vane? Ja. Altså først og fremmest skal man jo
1: kigge ind i, hvorfor man har den vane. Øh, er det fordi, man... Øh simpelthen bare har den, det er hyggeligt, man gør det med sin partner eller sin børn, det er en vane, man har skabt, så det er det jo en rigtig god idé at få talt med dem, man har vanen sammen med, om det ikke kunne være, at vi skulle, skulle stoppe med det, for det er meget, meget svært at bryde en vane, hvis resten af familien ligesom fortsætter i samme spor. Ja. Øhm, det kan også være fordi, at man simpelthen spiser på følelser, at man føler sig ensom, eller at man øh, er gået for meget på kompromis i løbet af sin dag, at, så man så på en eller anden måde bliver nødt til at, at, at spise om aftenen, simpelthen spise på sine følelser. Øhm, så, så vi snakker altid om, hvorfor er vanen der, og hvordan kan du ændre den? Og det er jo så i sammenspil med, med sit hjem, altså det man bor sammen med. Det er også i samme spil med at ændre vanen, og det kan for eksempel være at lave en ny. Ja. Øh, fordi hvis vi ikke erstatter den vane, vi har, så er det svært ligesom, ikke at fortsætte med den. Øh, og en ny vane kunne simpelthen for eksempel være at gå ud og børste tænder. Ja, ja <laughs> why <simpel>. not? <laughs> ja. Så, øh, så ja. er man færdig efter aftensmaden, går man ud og børste tænder, og så ja. fortæller man faktisk også lidt sig selv, okay, ja. jeg er færdig med at spise for i dag.
0: Ja. Der er ikke så mange, der gider gå ud og børste tænder to gange. Nej. Det jeg tror jeg du har ret i. <laughs> er der noget, altså er der noget et eller andet, altså er det bare at tage en kold tyrker eller er der en eller anden udfasning? Er der nogen, kan man erstatte noget, mm. nu kan man sige nu snakker vi spis, men hvis nu det var øh, chokoladen eller slikskålen om aftenen, kunne man starte med at erstatte det med noget frugt yeah. eller noget yeah. sundere, og så eller hvad ved jeg, ja. vil tabe ud ja. øh, den vej rundt. Ja.
1: Det er altid en god idé også at prøve det. Ja. Kan man erstatte det med noget tørret frugt eller noget mørk ja. chokolade, men vi er jo stadigvæk i kategorien af sukker, og ja. det kommer stadigvæk til at påvirke os, men det
0: er en rigtig god idé at sådan trappe ud af det på den måde. Helt sikkert. Det kan måske være nemmere, altså for det er jo også det ja. der med at sætte sig selv op til succes ja. og sige, okay, hvordan hvad, hvad kan man hvordan kan man tage en eller anden Helt sikkert. fase, hvor det så... En Måske en udfasning, og så kan det være, at det bliver lidt nemmere at ja. komme helt ud af, ja. helt ud af den. Men, øhm, ja, så generelt ikke, ikke spise efter aftensmad, og Nej. helst spise tidligt. Lige præcis. Og hvordan hænger det så sammen med, at så, så tager man sød på, og så sidder de lidt kl. 10-11 om aftenen <laughs> og spiser. Øh, men ja. der er måske heller ikke så mange af dem, der spiser morgenmad dagen efter, at øh, de skubber det. De skubber det jo nogle gange, ja. Ja,
1: til faktisk relativt sen, fordi de har spist sen. Det er helt rigtigt. Og så øh, har man jo også altså studier og det kender det jo fra alle de her Blue Zones, at det er jo ligesom en... Kombination af mange ting, der øger sundhed, og ja. det man ved i de her Blue Zones særligt, det er at man spiser i fællesskab. Man spiser sammen med andre, man har lavet måltidet selv, og det gør, at man ikke overspiser, og at man nyder det mad, man faktisk spiser, og så optager du
0: det også på en helt anden måde. Ja. Så der kan mange ting, der spiller ind i, hvorfor at man ja. kan. Der er større livsglæde ved de senere aftensmåltider, nogle andre steder måske. Ja. 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 Og det spiller positivt ind på, ja. hvordan vi, vores kroppe optager med. Ja. Ja. Øhm, nu nævnte du mega 3 Ole, tidligere. Jeg synes, jeg vil gerne lige runde af med, med at snakke lidt om det her med kosttilskud. Ja. Øhm, for det er jo også et, øhm, et område, som... Der er utrolig meget fokus på, der er rigtig, rigtig mange muligheder. Jeg tror også, at mange har rigtig svært ved at navigere i det. Øh, et er, at der er nogle fundamentale ting. Øh, det er vitamin og omega-3-olie osv., som er godt for de fleste, i hvert fald også, når man lever her nordpå. Øh, men øh, der er jo også virkelig mange ting, man kan nørde ud i, og der er jo mange specielt kosttilskud, og det kan blive sådan, lige pludselig kan man have, altså, der er jo mange fine historier lige pt om folk, der tager 50 og 70 og 100 billeder om dagen. Selvom det selvfølgelig er det ekstreme, så er det jo, så tror jeg heller ikke, altså, hvordan, hvordan er samspillet mellem den rigtige kost og de her kosttilskud, og hvad er det, man kan bruge, bruge dem positivt til? Hvis man også bare får det på et lidt mere normalt niveau end diverse biohackere og longevity nørder.
1: Ja, ja altså øhm, kostelskud er jo et supplement øhm, til ens kost, så derfor er det altid allervigtigst at spise varieret. Altså spise sig til alle de her vitaminer og mineraler, som er så gode for os. Men det vi gør i klinikken, det er at vi faktisk måler vores klienters øh, vitaminer og mineralniveauer, øh, sådan, så vi ligesom målbart har et billede af, hvordan er status inde i kroppen. Og så går vi ind derefter og doserer den rette dosis til, til vores klienter. Jeg har det personligt sådan selv med kosttilskud, at det er noget, jeg igen også øh, bruger ved at mærke efter, hvor jeg er øh, på tiden. Øhm, for eksempel har jeg ikke brug for øh, lige så mange vitaminer og mineraler om sommeren Fordi jeg får spist meget mere varieret Og, og har indtryk af, også, at alle de her grøntsager har en meget større næringsværdi, øh, end de har om vinteren mm. øhm, Det er også rigtig godt at få taget en pause nogle gange for kosttilskud Fordi man kan gå hen og blive sådan helt immun over for dem øh, Så på den måde, så, så mærker jeg faktisk ret meget efter, hvad er det jeg er, jeg har behov for jeg vil dog altid anbefale de fleste, eller det vil jeg klart anbefale alle, som du ved, at tage D-vitamin over vinterhalvåret, fordi vi simpelthen ikke kan spise os til det, ja. og vi ikke får det gennem det sollys, vi har. Øh, og jeg starter også selv op med at tage en multivitamin af god kvalitet øh, omkring oktober november for at styrke mig selv øh, igennem vinteren.
0: Ja, og det er jo også, altså jeg tror, nu sagde du også supplement, supplement, og det er måske også, det i hvert fald min personlige holdning, også sådan jeg tror det er vigtigt, man måske anskuer, det er et mange Man kan ikke spise sig sund i kosttilskud alene. Nej. Æ, og det er jo det her med, at, at det er så nemt at gerne vil søge de der quick fixes. Og det er lidt nemmere, end at skulle begynde at øh, købe ind og købe bedre råvarer og lave en masse retter, der tager tid i stedet for lige at hente den der takeaway eller hvad det nu kan være. Mm. Men men løsningen, altså det er vigtigt, men løsningen ligger ikke alene der. Det er et supplement, og det ja. er noget, der kan, der kan stå for sig selv.
1: Man kan sige, at du er det, du optager. Så, så det er jo også meget individuelt. Hvordan er din tarmflora simpelthen baseret? Hvordan har hele dit din, din, din tarmmiljø det? Optager mm. du egentlig de her vitaminer? Det er jo også meget, meget forskelligt i forhold til hver enkelte person, om de overhovedet optager det, de det supplement, det tager. Der ved man, at vi optager meget bedre for den naturlige kost, vi spiser.
0: Ind for, for kosttilskud. Ja, ja. ja, altså, nu sagde altså som du så er inde på det her med, at vi oplever i hvert fald også, at der er mange, der gør. du kan sagtens tage noget D-vitamin, men er det den rette dosis? Mm -hmm. Æ, og kigge, også være lidt kritisk på, kigge på, øh, når man køber sin kosttilskud, mm -hmm. hvad er det, hvor meget er der af de forskellige, øh, øh, hvad hedder det, Ja, vitaminer e, mm. i, for det kan også variere meget, og nogle gange kan ting være markedsført rigtig godt, yeah. øh, men indholdet måske ikke helt følge med det, der bliver ja. lovet. Så, så også bare lidt kritisk, i hvert fald for nysgerrig på, øh, hvad er det for nogle doseringer, og så også netop være opmærksom på, at vi optager det forskelligt, så den rette dosering for dig kan være anderledes, end, end den, ja. jeg har behov for, ja. osv.
1: Altid undersøge hvilket kosttilskudsbrain du anvender, fordi at det... 90% af markedet, øh, som du selv siger, brænder sig selv på, på at være noget helt ekstraordinært, men faktisk er sammensætningen bag det ikke en, en sammensætning, vi optager særligt godt, men den er billigere at producere. Øh, det er også vigtigt at kigge på renheden af produktet. Øh, er, det, er det et rent produkt, eller er din fiskeolie egentlig fyldt med tungmetaller, eller er olien behandlet øh, opvarmet for eksempel, så den begynder at hasne og gå ind og, og have en sundhedsskadelig effekt på dig? Så det er rigtig vigtigt at undersøge det kosttilskudsfirma, man anvender.
0: Ja, og så skal man være meget opmærksom på, at et af de regler, vi har i Danmark og i EU, men hvis man bevæger sig derudover, så er det meget mindre reguleret, og der er bare, som du siger, desværre rigtig mange penge i kosttilskud, mm. og sådan vil det jo altid være, så er der også nogen, der vælger den, den billige produktion frem for den rigtige. Ja. <laughs> og, ja. og det skal man desværre som forbruger selv, Øh, Navigere i ja. Også med dem der er godkendt På, øh, på vores på markedet i dag ja. Både det danske og europæiske Der er stadigvæk en ret stor Magen i forhold til hvor rene øh, Produkterne er og kvaliteten øhm, Så jeg ja, er lidt nysgerrig på Hvad det er for Det er lige så vigtigt som en tror var <laughs> I bund og grund i hvert fald øh, At kigge lidt på kvaliteten det. Bestemt Men inden vi, øh, vi runder af så, så kunne jeg godt være lidt nysgerrig på, hvad udover. Nu nævnte du lige, hvordan du selv tilgik øh, kosttilskud, men hvad, hvad gør du ellers? Hvad er dine egne sundhedshackere i dagligdagen, der, der er rigtig vigtige for, for dit velvære?
1: Jamen, øh, for mig er det rigtig vigtigt at have en balance. Jeg har et travlt arbejdsliv, og jeg har en familie. Øh, men jeg ved også, at min, min træning er. Altafgørende for Og min livsstil er altafgørende for at Jeg kan arbejde på, på det niveau jeg gør øhm, så, så for mig Er det med at bevæge mig hver dag På den ene eller anden måde Det aller aller vigtigste for mig Og så er det at variere min træning øh, Jeg både løber Og jeg går og jeg laver yoga Og jeg laver styrketræning Og reformer Altså jeg varierer ligesom øh, Min motion så godt jeg nu kan og det kan også godt være, at jeg kun går 10 minutter, og jeg ikke når mere. Men så sørger jeg måske for, at de 10 minutter, de kommer til at være ude i det her smukke morgenlys, som også er rigtig, rigtig vigtigt for mine faktisk søvnhormoner. Senere hen, at jeg får en god nattesøvn og stimulere alle mulige gode lykkehormoner. Ja. Så, så på den måde, så, så prøver jeg altid på en eller anden måde at sætte mig for at have noget bevægelse ind hver dag. Så spiser jeg jo enormt mange grøntsager ja. <laughs> det gør jeg Det er meget Ja, det måtte komme. Jeg elsker grøntsager ja. æm, Men jeg elsker også at blinde mig til dem Og så ja. få dem drukket Så jeg ikke skal sidde og spise mig igennem en kæmpe salat æm, greenies er greenies er, er noget, jeg er rigtig ja. glad for Særligt ja. om sommeren Æ, Om vinteren kan jeg godt synes, det bliver for koldt Men om sommeren er jeg helt vildt med at drikke mig til mere af Ja, ja,
0: ja og tak. tak for at dele <laughs> dine indsigter og tak. tak, fordi I lyttede med. Og på genhæld, hvis Tak Tak, fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast, og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, hvor de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På gen her!